0: Ster.ru Открытая территория для подкастов Преодоление. Авторский проект Вероники Кузенковой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст Преодоление. Я Вероника Кузенкова. У нас в гостях сегодня Лариса Никулина, художественный руководитель московского театра студия Живая вода. Наше знакомство с Ларисой достаточно интересное. А сейчас все-таки мне бы хотелось уже дать слово гости. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. И, скажем так, первый вопрос, который задаст, наверное, основной вектор нашей сегодняшней беседы, это то, как родилась вообще идея театра-студия «Живая вода», когда это случилось, И, наверное, дальше уже пойдем подробнее по истории, ну и все, что этому сопутствовало.
0: Хорошо. В 2003 году родилась эта идея создать такой вот театр «Живая вода». Эта идея... Родилась, скорее всего, среди священников. Вот. Они нас на это дело наставили, благословили. Нас – это вот меня и моих, моих друзей, моих знакомых актеров, музыкантов, которые все закончили профессиональные музыкальные театральные вузы. Мы поняли, что, чтобы создавать такое дело, вот театр «Живая вода», рассказывать о каких-то духовно дравственных вещах – то нужно профессиональными силами. И вот мы стали собирать для этого дела профессиональных актеров, музыкантов, и все началось со спектакля, сначала вот о Рождестве. Мы поняли, что это, наверное, основа вот таких духовных тем, и попробовали начать с такого спектакля. Ну а дальше, вот прошло, мы сами даже не поняли, как прошло 10 лет, и даже некогда было задумываться на эту тему. Вдруг нам подсказали, говорят, а у вас, ребят, уже юбилей? Мы говорим, правда? Вот, вдруг мы вспомнили, что, да, наверное, будет вот юбилей, 10 лет. И как-то мы очнулись и поняли, а у нас, оказывается, уже 12 спектаклей. Вот для нас это самих как-то очень сложно, сложно в это поверить, но это так, вот такой факт. Потому что мы это дело начали создавать, вы знаете, вот как-то, ну, Эту, наверное, позицию можно найти, какие неразумные. Все они должны были сначала найти денег, собрать денег на это дело. Они и так далее, и так далее. Еще вот все, все наверное, те основы, которые мы все знаем, как дважды 24. четыре. Но мы вот решили не идти по этому пути, а даже как-то особо о нем и не задумывались, а понимали, что ведь это так важно, говорить на такие темы именно в современном мире. На какие-то чистые, глубокие, светлые. И мы понимали, что, наверное, собирать какую-то материальную поддержку, это очень долго в наше время. И что-то даже нам и не хотелось долго на эту тему думать, а просто мы вот, как сказать, начали с творчества. То есть сначала понять, а что мы вообще действительно можем сделать, и самим ли нам это понравится, прежде чем дальше там обращаться к людям, чтобы они нас поддерживали. Просто, как сказать, бросились в это, как в холодную воду, и начали. начали.
1: Лариса, можете рассказать немножко, а тех людей, с которыми начинали, то есть, вот, это было сразу же основное дело, или это было в качестве хобби для актеров, для режиссеров и так далее. То есть, вот, кто составлял ту самую вот, первый костяк mm-hmm. трупы, и вот, как, как, как изначально вот происходило
0: движение? Вы знаете, мы с шуткой говорим, что первая наша, можно сказать, трупа – это полтора человека, когда мы говорим, у нас там было полтора человека и елочка за 140 рублей. То есть вот рождественскую программу мы создавали. Ну а сейчас мы тоже как-то нам подсказали, говорят, да вас так много уже, и мы решили даже сосчитаться, где-то около 40-50 человек. То есть, ну это в разных спектаклях, разные актеры, музыканты. То То есть мы поняли, что мы разрослись.
1: А 40-50 человек, то есть я так понимаю, что эти актеры-специалисты, они участвуют еще в каких-то других проектах, и вы их привлекаете на отдельные да, спектакли? Да, и конечно,
0: все, все вот актеры-музыканты, которые с нами сотрудничают, они, конечно же, все востребованные. Конечно же, говорю, потому что мы стараемся сюда привлекать, конечно, талантливые силы, а не кто-то, вот знаете, не может устроиться, он никому там не нужен, не востребован, ну ладно, пусть он поработает у нас. Нет, мы в этом смысле избалованы и привлекаем, конечно, сюда силы ну, вот, актеров, музыкантов, которые закончили Московский консерваторий, МХАТы, ГИТИСы, Щуки, Щепки. Ну, то есть такие вузы очень сильные, театральные. Вот И силы сюда приходят действительно очень талантливые. Поэтому... Мы, может быть, сказать, даже избалованы этим.
1: А, Лариса, а первый спектакль. Помните, как он создавался и когда была первая вообще премьера именно театра «Живая вода»?
0: Ну, вы знаете, еще, Вероника, вы хороший такой вопрос вот задали, когда как действительно это создавалось. Мне, наверное, важно сказать, что происходят такие иногда вещи, когда ты сам от себя, может быть, и не ожидаешь таких поступков. Но я вот на то время, в 2003 году, то есть я работала там в разных театральных проектах, в одном театре, я там стабильно работала в московском. И, казалось бы, вот ничего не предвещало, что я должна была куда-то уйти, что-то я должна была делать. А вы знаете, Вероника, вот иногда так происходит, что ты... Вот в тебе что-то зреет подспудно. Ты еще сам, может быть, не можешь дать определение, что в тебе зреет, но ты понимаешь, что ну, вот это моя личная точка зрения, что современный театр мне кажется, что он взял такой крен, ну, вот мне, допустим, не близкий. Я заканчивала первый свой театральный вуз, и в ГИТИС я училась, я еще застала то поколение, когда, вы знаете, все-таки и разбор пьес, которых мы брали, и пьесы, которые выбирались для постановок, я бы сказала, это было все какое-то еще пахло здоровьем, здоровыми какими-то душевными силами. То, куда сейчас вот крен театр современный берет, это обязательно какая-то должна быть червоточина в сторону вот эротики и так далее. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. И поэтому это в какое-то время вот стало не очень интересно. И, видимо, душа, она просила какого-то выхода. Хотелось оказаться там, где ну ты знаешь, что то, чем ты будешь заниматься, все-таки это будет суть, это будет правда. Тебе не будет стыдно. И вот, видимо, как-то так произошло, что сначала я ушла в никуда вообще от, может быть, очень упакованной хорошей жизни. То есть я работала в одном театре, то есть мне платили оклад, у меня были роли. Но вот, видимо, подспудно это накапливалось, какое-то понимание, которое трудно, может быть, объяснить было да, словами. И в одно прекрасное время просто вот я ушла в никуда. Ну, а потом получилось так, что как раз было наставление создавать такое дело. Театр «Живая вода».
1: И вы его возглавили.
0: Так получилось. Как говорится, я не настаивала на этом. Просто, может быть, совпало вот это мое желание делать все-таки вещи такие, которым меня учили раньше. Что ты знаешь, что ту тему, которую ты возьмешь, тебе будет в результате не стыдно. Не будет никаких вот этих червоточин. Оговорок. Вы, наверное, правильно понимаете, о чем я говорю.
1: Мне хочется надеяться, что да. Вот, я так не беру такую, наверное, смелость, но так или иначе, вот еще хотела, раз уж мы заговорили о немножко и вашем, в том числе прошлом профессиональном, тогда как я люблю заглянуть чуть-чуть вот в историю. Я так понимаю, что вы как раз закончили вот, Московский вуз, а Какое это было специализация, направление? Ну, вот. У меня
0: два театральных образования. Я закончила Саратовское театральное училище. Это первое мое образование. Вот, и второе это Гитис в Москве. Вот, два театральных образования.
1: И именно специализация, то есть вы именно играли на сцене. То есть это... Да, это я,
0: моя специализация актриса драматического Атрица. театра. да. У-у-у. Но вот как-то так жизнь повернулась в такой ситуации, что мне пришлось выполнять такие наставления и вот возглавить такое дело в результате. Живая вода — это притча евангельская о живой воде. То есть, чтобы сейчас так не углубляться подробно, не уйти в какое-то назидание, я думаю, многие представляют, что это такое, кто читает Евангелие, что там есть как раз притча о живой воде, когда Господь говорит, что это, в общем-то, Его слово — живая вода. Там есть притча о самарянке, Вот, собственно, это оттуда название. Но это не мы его придумали. И это название «Живая вода» нам подсказали. И теперь мы очень этим довольны, поскольку э, действительно есть такое выражение, как корабль назовешь, так он поплывет. И вот действительно в «Живой воде» в этом названии такая какая-то энергетика ощущается сильно всегда. То есть какая-то в этом бодрость, заряд, очень сильно, и помогает нам в этом работе. И действительно, это название очень многим нравится, и где бы мы ни выступали, всегда как-то после наших выступлений, а так получается, что здесь те актеры-музыканты, которые собраны, они работают здесь очень искренне, на большую отдачу. И часто мы потом это слышим, что после наших выступлений нам зрители говорят, что вы знаете, как действительно глоток живой воды ты сегодня выпил. Вот, понимаете, такое вот получается, что это название мы по мере сил стараемся оправдывать. Вот. Основываясь, конечно, на а, отзывах зрителей. Потому что так, наверное, о себе сами мы не рискнули бы сказать, что вот какие мы молодцы.
1: Но тогда я как зритель могу сказать, что вы большие молодцы. Лариса, все-таки я хотела вернуться к началу, поскольку вот, э, первые шаги любого проекта это всегда преодоление, это всегда достаточно интересно. И вот, э, скажем так, как, как все происходило, вот этот этап становления, мне хочется о нем поговорить подробнее. И особенно вот о тех чувствах, которые были после. во время и после первой, первого спектакля премьеры. Вот э, чуть-чуть об этом
0: да. Вы знаете, было очень большое сомнение, вот действительно, как это делать. Потому что сама задача, она была необычная. То есть рассказывать о православии, о вере. И первый вопрос – как? Каким способом? То есть мы не могли понять… Можно ли использовать вот нашу профессию, ну, то, что мы понимаем, какие-то театральные ходы. То есть ты рассказываешь о Рождестве, не можешь ты просто вот рассказывать, рассказывать, рассказывать и рассказывать. То есть есть, с другой стороны были такие мысли, значит, ты должен это облечь в какую-то форму, в какой-то сюжет. Вот каким образом, что, что, что дозволено, какая в этом мера? То есть были вот большие вопросы, потому что действительно начинали все вот сами с нуля. Ну и я часто привожу этот пример, когда рассказываю, тут какие-то такие начались подсказки. Вот, например, было знакомство с одной интересной поэтессой, которая, узнав о том, что вот мы получили такое наставление создавать это дело, и мы разговаривали, естественно, я поделилась Этим, об, об этом событии, и она вдруг сказала, что ты знаешь, вот, когда приходят в школы сейчас люди, а это были те вот времена, когда вот, э, начинали да, православие, только-только вот все это так открыто начиналось рассказываться, люди к этому потянулись, и она говорит, только, вот, не дай Бог, если это будет говорящая голова. И почему-то вот этот образ говорящей головы, он меня очень испугал. То есть я тоже представила, вот, как можно занудно прийти и занудно долго рассказывать о вере. И вот эта говорящая голова теперь я всегда благодарна вот этой замечательной женщине Али. Как-то она сразу нас настроила на то, что нужно действительно придумать что-то очень интересное. Это действительно должны быть какие-то интересные решения. И, собственно, вот с первым спектаклем «О Рождестве путешествия Вифлеема» он называется. Первый спектакль наш был для детей, для их родителей. И у нас действительно родился такой ход, что у нас все наши зрители, они действительно едут с нами в Вифлеем. То есть они превращались в такой паломнический поезд, вставали. Действительно, как бы это была имитация, что они едут. Мы это делали среди зрителей. И, собственно, во время этой поездки у нас было несколько остановок, где мы уже вкрапляли какие-то очень серьезные темы о Рождестве. Но э, вот как тоже отзывы зрителей, которые мы потом получали, многочисленные такие отзывы, когда э, нам педагоги вот особенно делились тем, говорят, кто вы такие, удивительно, когда вот к нам кто-то приезжает и что-то пытается рассказывать о Рождестве, особенно воскресные школы, говорят, ну... Часто так бывает, что бедные наши дети там, выходят, иногда как-то видно, что им было или скучновато, или что-то опять чересчур много им о чем-то там рассказали, то, что они уже слышали. Ну, тоже есть мера, да, вот воспитание детей. И, а нам всегда вот они говорили, что что такое, что вы здесь делаете? Иногда педагоги так нам говорили, что почему дети выходят такие радостные? Мы так серьезные должны же как-то выйти... Как обычно, немножечко скучноватыми лицами, так вот мы привыкли. Ну А мы действительно пытались передать, найдя, опять же, свой театральный ход в этом. Мы поняли, что это обязательно нужно делать. И, наверное, не зря нас на это наставили, что мы должны использовать свое ремесло все-таки, которым нас научили. И мы вот в каждом спектакле потом уже действительно... Раньше было сомнение, а потом уже мы поняли, что да, надо находить обязательно этот интересную основу, решения, ключ, какой-то ход. Он должен быть интересен людям. То есть мы пытались вот сами, сами, как бы только открылась нам эта вера, да, православие, мы сами, многие ощущали, что это такая красота, это вот такая радость, которую сложно передать словами на каком-то очень тонком, глубинном уровне. Ты понимал, что в тебя вошел океан радости, вот, ты как-то осознал, это действительно очень сложно словами передать, что это истина. Это истина, которую другому ты не сможешь передать просто словами. Это на каком-то вот происходит где-то в глубине души, в каких-то уголочков. У нас все перемешивалось, да, и православные праздники, и жизнь, и любовь, и какие-то ситуации острые жизненные. То есть никогда не было такого, знаете, откровенной проповеди. Мы понимали, что э, проповедь э, она может человека оттолкнуть. То есть мы можем только поделиться. И почему дальше, когда мы уже вот э, наши спектакли, э, я он она у нас появился спектакль о семье против э, разводов, э, такой молодежный, острый, динамичный э, и сердцебиение программа для молодежи. Э, мы ее называем "Защиту жизни" против разводов. Вот. И много что еще можно говорить. Далее у нас появлялись спектакли «День ангела». Это спектакль о молодом человеке, который делает выбор в своей жизни. То есть он он что выбирает? Или деньги, бизнес, работу, себя любимого, свой комфорт, забывая при этом свою бабушку которая в детстве была его другом, которая его э, била в вере, с которым действительно у них сложились какие-то очень э, такие настоящие близкие, родные отношения, и он ее забывает. Он идет дальше, вот, как говорят, по трупам идет. И вот в этом спектакле «День ангела» там так по сценарию все складывается, что действительно происходят такие катаклизмы в жизни, когда он останавливается. И так останавливается в своей жизни, что а, полностью, в общем-то, меняет свою жизнь. Он уезжает из Москвы вообще в все жить, останавливает там храм. И вы знаете, мы когда вот, например, этот спектакль создавали «День ангела», это было наше понимание, что каждый человек рано или поздно дается каждому человеку эта точка отчета, когда он должен сделать этот выбор, очень серьезный. И куда качнется, в какую сторону, какое будет принято решение. И вот казалось бы, что вроде бы это придумано, это такой вот вымысел. И каково же было наше удивление, что когда однажды мы с этим спектаклем приехали в захолустную деревню выступать, нас пригласил один священник, который восстанавливал храм, и он пригласил с этим спектаклем. Просто мы хотели поддержать этот храм, чтобы пришло много зрителей, какая-то вот была поддержка. И на этот спектакль пришел человек и сказал: что откуда вы знаете мою историю? Вы эту историю написали с моей жизнью. Мы говорим, мы вас первый раз видим. Знаете, вот такие вот бывали интересные вещи.
1: Ласа, прошу прощения, что перебиваю. Да. Мне вот еще про интересную историю. Запомнилась та, которую вы рассказали со сцены после спектакля «Ом вот, который мы совсем недавно смотрели. И там была история про ваши гастроли в Сургуте uh-huh,
0: uh-huh.
1: и про то, ту обратную связь, которую вы получили от зрителя. Uh-huh. Вот мне хотелось бы, чтобы вы сейчас тоже немножко вот
0: про, про эту историю рассказали. Ой, спасибо, Вероника, что вот задаете этот вопрос, потому что эта история, наверное, уже вошла в нашу жизнь навсегда. Да, вот недавно мы ездили в Сургут на гастроли, нас пригласили с нашим спектаклем «Он, она» в этот город. И можно, наверное, вот будет правильным
1: еще пару слов о о сути спектакля, то есть про семью, но вот о о чем, чтобы было понятно, почему
0: почему такие последствия. Да, хорошо, Вероника, ну этот спектакль «Он, она» мы вынашивали где-то примерно два года. Писали этот сценарий талантливые писательницы Наталья Евгений Сухининой, Татьяна Пашкова, вот я. Мы два года это вынашивали. То есть нам хотелось исследовать и понять, почему же современные люди практически, ну знаете, можно сказать образно, вся Россия разводится. То есть мы вот узнали по многим исследованиям, то есть около 80% разводов сейчас в России. То есть это, в общем-то, достаточно колоссальное. Колоссальная цифра. Вот. И мы хотели в этом спектакле исследовать сердцевинку. С чего же все начинается? Какие такие ступенечки возникают между он и она в отношениях, что они приводят к разводу? Вот. И, собственно, мы и создали такой сценарий, в котором как раз и эти ступенечки, но образным рядом, метафоричным рядом, да, театральным языком, опять же, ненасидательным, мы пытались их исследовать. Как начинается холодок в отношениях? как э, начинаются первые раздражения. И попытались этот сценарий э, сделать таким образом, что на самом-то деле неважно, какая иногда бывает глобальная причина, там, измены или вдруг, там, не знаю, потери ребенка или что, дело не в этом. Мы хотели исследовать типичный очень механизм привыкания, что люди допускают, что страшнее всего, когда вот этот холодок и отношения потихонечку начинают как бы он и она начинают отдаляться друг от друга именно из-за мелочей. Вот, что всегда интересно, каз, казалось бы, это же мелочь, на это не стоит обращать внимание, Но именно вот эти ступеньки: здесь человек невнимателен, завтра он невнимателен, здесь какое-то мал, маленькое это допустило раздражение, здесь ты не вовремя что-то отозвался на какую-то боль свой, своего любимого, своей второй половинки. И так постепенно это накапливается и В результате приходит уже к полному отчуждению, охлаждению, и уже дальше скандалом, и уже дальше даже драком. И то есть мы попытались в этом спектакле, ну, вы знаете, не пригладить вот эти отношения, а действительно их обострить и показать то, что есть сейчас на самом деле. То есть то, что в нашей действительности есть, когда э, действительно многие пары доходят до очень страшных скандалов, до страшных оскорблений, до... И даже и до драк. Вот, собственно, спектакль вот такой не не прилизанный.
1: Но, с другой стороны, что интересно, там а, две сюжетные линии а, разные. И, то есть есть одна та, о которой вы сейчас говорили, а вторая есть, а, она несколько иная. То есть и она показывает, ну, наверное, альтернативное некое развитие событий, как оно могло бы быть, mm-hmm. а, если герои вот в ситуации поступают по-другому, то есть такой параллельный мир у нас есть всегда, да, действительно, в каждой точке есть выбор. То есть можно пойти одним путем, а можно другим. Сказать это слово или не сказать, или сказать с такой интонацией, или с другой. И вот как раз в спектакле есть вот эта вот вторая линия поведения, которая приводит несколько к ну, к ному результату. Мы хотели сказать о том, какое воздействие этот спектакль производит на зрителей, и раскрыть, собственно, что же в нем такого. Ну, Конечно же,
0: потом пригласить к рассмотру. Да, Вероника, Ну вот а теперь то, что вы задали этот вопрос, спасибо. Как раз то, что произошло в Сургуте. Ну вот мы раскрыли немножечко, да, о, наши, чем? о чем, да, вот эти сердцевинки такие, которые мы старались, чтобы они действительно до сердца зрителей дошли. И вот на самом деле в Сургуте мы это увидели вот в полном каком-то объеме. Это был какой-то для нас такое огромный утешение и подарок, неожиданный, неожиданный. После одного из спектаклей вот «Он и она» к нам подошла молодая женщина и сказала, что она плакала. Это были такие красивые глаза, наполненные слезами. И она сказала, что у нее трое детей, и полгода назад они с мужем развелись. И ей захотелось первый раз после этого спектакля, после просмотра нашего спектакля «Он и она» попросить прощения у своего мужа. И, конечно же, когда я это сказала, мы тут окружили тоже и актеры, подошли после спектакля, слушали эту беседу, и мы понимали, что Это огромное событие для этой женщины, и если она это не сделает сейчас, то, может быть, потом, если она уйдет со спектаклей, там будут еще какие-то у нее ситуации в жизни, может быть, это и забудется. И мы сказали, что, Татьяна, как было бы здорово, если бы вы это сделали сейчас, не откладывая. Но я, Вероника, не буду подробно так рассказывать, как все происходило. Я просто расскажу, что в результате она действительно просила прощения у своего мужа в этот день. Нам удалось ее мужа пригласить на другой наш спектакль. И он пришел и тоже посмотрел этот спектакль. И они действительно на нашем спектакле приняли решение опять опять быть вместе. Мне так запомнилась наша беседа уже с ними, когда там плакали все. Наши актеры, эта пара, их дети. То есть это было, конечно, можно сказать, спектакль в спектакле был получился. Но это было все по-настоящему. И они, когда плача, что-то говорят друг другу, то есть, конечно, волнение было у всех сильное. И когда я вот Стасу и ее мужу говорила, что, Стас, как хотелось бы, чтобы чем, мог... чем могли мы дальше, вам бы помогали вашей семье, если вдруг будут какие-то вопросы, пожалуйста, звоните нам, и я оставлю визиточку и Татьяне, вот его жене, и мужу, а он говорит отвечает, что нам теперь достаточно одной визитки. То есть это был такой тоже вот ответ. Очень какой-то, можно сказать, емкий ответ. Да.
1: Даже, даже как-то это сразу сформулировать следующий вопрос сложно после такой истории, но все-таки попробую. Есть еще... Несколько спектаклей достаточно сильных, как я понимаю, это вообще программа «Целая ради жизни». Тоже хотелось бы о ней подробнее несколько слов сказать, потому что такой получается интересный момент. Я так понимаю, что спектр спектаклей, который сейчас есть у театра, он уже по многим направлениям многие вопросы закрывает. И так последовательно, то есть... Мы создали там семью, мы ее сохранили. И дальше идет следующий вопрос: это уже дети и то, что с этим связано.
0: Тоже. Да, это программа сердцебиения для молодежи. Защиту жизни мы ее вот так расшифровываем. Потому что, само даже слово аборт, вот говорится против аборта, оно само по себе даже слово очень неприятное, вот на слух оно неприятное. Эта программа включает в себя очень многое. У нас показывается там наша такая музыкально-драматическая композиция, тоже очень такая пронзительная, «Люлька с крошечкой». Там мы показываем очень интересный фильм, короткометражный, об одной такой девочке, ей где-то, наверное, лет шесть, она такая девочка-богослов, с юмором рассуждает об Аде, о Рае. Но для чего мы выбрали этот фильм? То есть там показана красота семьи, красота детства. Красота материнства. То есть мысль наша была такая, чтобы рассказать эту страшную тему, но не пугая, не усугубляя еще мрак этой темы, а просто попытаться сказать, что вообще-то дети и семья – это красиво. И поэтому мы как-то обходили именно какую-то мрачность. И я бы так сказала, что мы очень много просмотрели фильмов, которые можно было включить еще в эту программу. И ну, скажу так, что нам не хотелось показывать такую медицину этой темы. А многие фильмы, они такие достаточно даже медицинские, мы понимали, что их можно смотреть только индивидуально, где-то вот ты сам человек должен один сидеть в кресле и смотреть такие фильмы и сам с собой, ну, как бы разговаривать на эти темы. Ну, кому, конечно, эта тема близка. И туда же в эту программу у нас э, входит такая фотовыставка, которую мы попытались э, сделать так, чтобы, проходя, зрители, когда проходят и смотрят эту выставку, э, им напоминают наши зрители участники спектакля, что вы должны обратить внимание на эти фотографии, потому что потом они вам пригодятся, потому что будет дискуссия, где вы будете участвовать, и очень важно будет ваше как бы отношение к этой выставке. То есть попытались тоже так увязать все, чтобы потом дискуссия, она была связана с этими вот фотографиями, чтобы не было, ну, просто формальной какой-то галочки, что зрители вот увидели там Эти фотографии прошли мимо и забыли. Туда же мы включаем и приглашаем всегда в программу каких-то интересных людей, которые вот на эту тему, этой темой живут, тоже как бы с болью относятся к этой теме. Приглашаем акушера-гинеколога. И еще у нас там включается какая-то небольшая концертная программа. То есть вот, пожалуйста, обойма целая под названием «Сердцебиение».
1: Лариса, а в каких городах Вы показывали эту программу? И вообще ну, немножко, наверное, о том, где и когда можно увидеть Ваши спектакли, то есть вот как развитие происходит.
0: Mm-hmm. Ну, у нас, в основном, наши спектакли, несколько лет мы выступали в Новоспасском монастыре, в Москве, в Центральном доме журналиста, на разных площадках, есть такой очень хороший зал, на Большой Серпуховской, это при храме Вознесения. Мы выступаем... Просто на разных площадках, куда нас приглашают, то есть мы легки на подъем, потому что нам это самим очень важно, интересно. И если кому-то важны эти темы, то мы всегда откликаемся. То есть вот в последнее время, как это было, я бы сказала, прям череда, череда такая, нас приглашали батюшки, которые в своих приходах как бы вот организовывали... Какие-то вот эти темы и приглашали нас. Они для нас снимали такие ДК, где-то большие сцены. То есть очень хорошие залы, большие сцены. И мы выступали с этими спектаклями. Это, иногда были обсуждения после спектаклей. То есть как бы эта тема была в объеме таком показана. Вот.
1: А это только Москва или вот мы говорили там Сургут теперь уже? То есть это регионы. А в каких регионах удалось побывать? Да, вот.
0: К нашему большому удивлению, мы знаете, мы тоже в какой-то момент... Казалось, что... Вернее, мы не знали точно, вообще мы готовы к большим гастролям. И вот у нас, например, первые гастроли такие были были большие, это в Оренбургскую область. Нас пригласил туда епископ Ириней, епископ Ириней Орский-Гайский, это Оренбургская область. Но он нас хорошо знал по Новоспольскому монастырю, знал даже и наши репетиции, сценарии наших спектаклей. То есть он участвовал в процессе неформально, но очень поддерживая наше дело. Вот, и потом он просто вот так откликнулся, он нас туда пригласил, и мы там выступали в нескольких и маленьких городах, и, в общем-то, все это было, везде было очень много зрителей, много было откликов интересных, то есть это было так серьезно все им организовано. Ну, и мы были и в с залесском и вот в Сургуте, и в каких-то, в Подмосковье, ну, то есть...
1: То есть все равно уже достаточно широкая да, география, и, да. как я понимаю... К нашему
0: тоже большому удивлению.
1: Я, как понимаю, уже то есть, то есть сейчас есть практика и на приглашение, то есть разного формата, разного размера, там да. варианты, варианты тоже да, существуют. очень
0: какие-то разнообразные, да.
1: А по вашему вот, ощущению, мнению, есть ли различия в восприятии публикой вот, спектаклей в Москве или там в крупных городах, и если вы оказываетесь в каких-то небольших городах России, вот есть разница, это ощущение?
0: Да, Вероника, какой точный вопрос сейчас задали. Действительно, когда мы выступали, вот наши свежие впечатления, когда мы выступали в Суркуте. Я даже сказала после спектакля, он, она, так периодически я выхожу после спектакля, и какие-то слова благодарности стараюсь всегда зрителям говорить, потому что, как правило, действительно, отклик на наш спектакль очень горячий, очень такой искренний, и ты не удерживайся, чтобы действительно не поблагодарить зрителей. И действительно, мы сказали в Сургуте, что... Мы почувствовали эту разницу, что между зрителями, когда мы показывали в Москве наши спектакли, и в данном случае, если говорить о Сургуте, разница в том, что действительно там зритель не избалован. И они как-то все это смотрят очень открыто, очень ясно и просто. А в Москве ты немножечко вот ощущаешь, что, ну я вам как пример приведу, Вероника, вот вы помните наш спектакль «Он-Она», когда у нас баба Маруся, наша простая вот эта женщина русская, она выходит прямо в зал и спрашивает "Счастье не видали? Счастье не видали?» И вот в Москве она тут же к зрителям обращается, наша Маруся, и зрители как-то немножко так закрыты, то есть реакция, она следует не сразу, как-то немножечко это все так немножечко так возникает какая-то дистанция, вот. А в Сургуте, пожалуйста, вот она также та же наша актриса Маруся, она выходила в зал с тем же самым вопросом и мгновенная реакция, какая-то очень открытая. То есть не было вот этой дистанции и это чувствовалось, что она, наверное, такая вот есть вещь ее, наверное, стоит признать, что ну, где-то там в глубинках да люди проще, проще открытие. Это мой путь,
1: Понятно. Mm-hmm. Здесь, наверное, соглашусь. И мне просто почему-то кажется, что как раз вот в спектакле «Живая вода» их вот как раз в регионах не хватает вот чего-то такого, чего туда бы могли привезти и там показать. Потому что, действительно, если мы говорим про столичные крупные города, то здесь широкий выбор, высокая конкуренция за время человека, за его внимание. То есть уже ритм жизни другой. А как раз если мы говорим о том, что хочется сохранить и территории, и и нашу страну, и людей, которые дальше за Уралом, потому что это огромная страна, и там, то, то вот, э, хочется туда принести некие такие вещи, чтобы они стали доступны людям, потому что приехать на спектакль э, там, я не знаю, из Барналу в Москву, ну, мягко говоря, они многие могут себе позволить. Вот. И еще как раз вопрос возник, э, а вот, э, каким образом организуются гастроли, и вот, ну, не можем не обойти этот вопрос, mm-hmm. это скорее там... Вот, э, финансирование вообще жизни театра и вот каких-то таких mm-hmm. а, проектов, как оно происходит, то есть, например, а, что бы было вам нужно, чтобы вот а, этот спектакль видела больше регионов, то есть, какая механика? Mm-hmm.
0: Ну, на конкретных примерах, вот mm-hmm. то, что действительно уже осуществилось на практике, так проще. Да. Никогда ты о чем-то думаешь, что так можно да, сделать и получится ли, а вот оно получилось. А, знаете, в вот... За 10 лет нашего существования вот, мы сделали такой вывод, что вообще-то главное, на чем строятся хорошие дела, в данном случае вот, а, наше выступление, это встреча с живыми людьми, вот, с живыми, искренними людьми, у которых действительно болит реально о чем-то душа. Вот, те темы, о которых мы с вами говорили. И вот мы встречаем таких людей в данном случае в Сургуте, когда организовывались наши гастроли, то есть нашелся попечитель который действительно поддержал нас, ведь мы, взрослые люди, понимаем, что значит перелететь в Сургут, 18 человек туда-обратно, да, это дорога, это перевоз декораций, это расселение там нашей, нашей трупы. Ну, то есть понятно, что это какие-то очень круглые суммы, вот, а этот попечитель взялся за это, и причем потом вот наша певица, вот актриса Татьяна Пашкова, которая сама из Сургута и тоже многих знала там людей, которые могли бы вот так горячо отнестись и смогли бы помочь в организации этих гастролей, и они действительно это помогали и делали просто это здорово. То есть она спрашивала вот у этого попечителя, как вот так вот вдруг вот решились, ну почему а и этот человек отвечал, что да... И она пыталась и благодарить его тоже, что вы же большое дело сделали, Он говорит, да-да, да, да, да чего об этом говорить, да и сделал. И потом как-то вот он сказал, что «Ну, у меня дочь подросток растет. И вот чтобы как-то она тоже вот шла по правильному пути, тоже было важно, чтобы вот этот он понимал, что это молодежный спектакль, который мы привозим, он-она, чтобы ну, как-то тоже в этом поучаствовать. Вот мы же какое-то дыхание, какой-то тоже глоток живой воды стараемся для молодежи сделать. И он просто, имея вот свою дочь, он тоже понимал, что тоже какую-то лепту внести для молодежи. Ну вот как-то тут такая связка была. И вот он так помог. В городе, конечно, еще находилось много людей, которые действительно организовывали зрителя, но, не знаете, неформально, а они ну просто поднимали людей на ноги. Многие там педагоги... У нас была такая интересная общение, я сейчас не вспомню, к сожалению, имя отчество, но она говорит... Вы знаете, предупреждала нас вот актеров, что говорит, к вам сегодня придут наши, ну, с юмором, конечно, говорит, это колледж какой-то должен был прийти, она говорит, придут наши тигры, наши тигры придут, все, держитесь, держитесь, То есть такая молодежь, ой, 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 что с вами будет. А мы говорим, да мы, собственно, для этого и приехали, и нам это нравится, мы к этому готовы. И, вот, и нас она, с юмором, такая женщина, она нас запустила в зал, говорит, все, все, сейчас за вами закроем, значит, ключиком дверь, все, в клетку с тиграми мы вас запустили, вот Сейчас начнется спектакль на И вы знаете, Вероника, на просто большому нашему удивлению, вот эта молодежь uh-huh. из Сургута, которая смотрела наш спектакль, uh-huh. ну, во-первых, они аплодировали стою потом. Вот, два раза они вставали просто сами. Вы знаете, когда это ничего не организуется, а вот это все по-живому происходит. Вот, и мы понимали по их реакциям, что как раз вот э, их Реакции очень были умные, мудрые. Это не какой-то гогот, который иногда вот мы ждем от молодежи. Ну, понятно, молодой возраст, он как бы ему свойственно какие-то такие проявления. Ну, иногда, может быть, невдумчивые, да. А, вот, а это как раз было очень мудрое восприятие нашего спектакля. То есть они умно реагировали на все. Это не было просто смешки, там или, знаете, как ухмылки какие-то, что иногда может молодежь проявлять. Вот, поэтому. Мы потом вот, педагогу сказали, вы знаете... Тигры это... оказались. оказались <свят> да. Тигры, да, были да, действительно ручными. И мы потом с молодыми ребятами, когда уже после спектакля стали обсуждать, и спросили, да, что им понравилось, там не понравилось, и а, в обсуждении мы уже поняли, что они достаточно интересно обсуждали этот спектакль. То есть это не было на уровне, ну, там понравилось, не понравилось. Они, например, нам там уже говорили, что, а вот как интересно, у вас там э, в спектакле э, первая подходит к коне, вот она. Вот какая Вы действительно в сценарии это сознательно так написали? То есть это был очень глубокий, тонкий разбор спектакля, понимаете? Вот вам, пожалуйста, там 17, 18, 19 лет. То есть мы поняли, что молодежь, она современная молодежь, это действительно губка, которая может впитать то, то глубокое, хорошее, и они готовы к этому. Смотря, что ты вот эту как бы почву эту губку вот посеешь, и, э, какая водичка туда польется.
1: Ну, судя по всему, здесь, здесь была правильная живая. Да, да. И Лариса, вот хотела бы поговорить. То есть мы проговорили о том, какие есть сейчас спектакли, так вот немножко коснулись истории театра, и, наверное, интересно было бы поговорить еще о планах. То есть о том, как театр развивается и какие планы есть на ближайшее время, может быть, год, может быть, даже несколько лет. У вас как у руководителя, то есть как вы видите развитие?
0: Вероника, я единственное, что дополню еще к вашему вопросу. Вот Вы сказали, как мы существуем и финансирование. То есть еще так складывается, что э, когда откликаются, слава богу, из департаментов образования разных, из каких-то администраций городов, то есть это, опять же, здорово, когда вот там находятся живые люди, и они и финансирование находят, если параллельно кто-то может говорить, как это трудно, а вот эти живые люди, они находят возможности, понимаете? То есть, опять же, вот, мысль о том, что когда у человека болит душа о чем-то, и, допустим, вот он работает в администрации, и у него есть возможность, или там в том же департаменте действительно есть рычаги власти, ты можешь это сделать. Один человек работает там, может рассказывать, что это невозможно, и тут же другой это организует и устраивает. Вот с этим мы сталкиваемся реально, понимаете? Это вот то же самое, Вероника, как я вам говорила, каждый раз перед нашим спектаклем мы действительно вот чистый белый лист. И потом удивляешься, в то же, когда вот, вот сейчас у нас, унана, он, мы действительно дошли до результата. Это такая радость, действительно, все-таки, что ты смог это преодолеть. Это был белый лист, и финансовая, и сценарная, вот белый лист. И каждый раз думаешь, как? Казалось бы, это невозможно. Но каждый раз ты проходишь такой путь преодоления, что... Наверное, не было бы столько удивлений, если бы я вам сейчас сказала, что да, мы имеем крупное финансирование от государства, от церкви. Тогда ну, неудивительно, вас крупно поддерживают, и ты понимаешь логически, как это можно все делать. В нашем же случае это каждый раз... Мы стоим опять перед перед этим белым чистым листом, этот тоннель, как мы дальше по нему пойдем, где тысячи неизвестных. Но поскольку мы имеем опыт... 12 спектаклей, и каждый раз начинался, каждый спектакль начинался именно с этого белого листа то есть надежда, да, и тот опыт, что может быть мы это преодолеем на си раз.
1: Как минимум, я очень-очень вам этого пожелаю, и на самом деле абсолютно уверена, что точно преодолеете. Лариса, вот хотела спросить: я правильно понимаю, что по сути, то сейчас это даже не назову это должностью, но призвание быть художественным руководителем а театра-студии. То есть оно, в общем-то, занимает все ваше основное там время. И вот полностью вы погружены именно в этот театр сейчас.
0: <связывая> да, Вероника. <связывая> как вы <связывая> точно, точно очень все сказали, как будто бы я вам все об этом рассказала. <связывая> И,
1: наверное, тоже традиционные вопросы. Как правило, уже Задаю их, скажем так, в конце нашей программы, поскольку времени остается не так много. Их будет два. Мы сейчас проговорили о планах театра. Но, безусловно, хотелось бы задать такой вопрос личный именно вам. О чем вы мечтаете? То есть у вас за плечами есть определенный жизненный опыт, связанный и с театром, и с какими-то другими темами, историями? Вот. И, и, и есть ли то, о чем вы можете сказать и чем можете поделиться?
0: ну Судя по тому, как вы задали этот вопрос, именно мечтайте. Немножко так можно, наверное, действительно по-детски. мечтает да. Вы знаете, я настолько уважаю своих ребят, которые у нас, музыкантов, актеров, которые в этом деле сотрудничают нашим, поскольку они самоотвержены, они отдают всю свою силу, время, при этом еще успевая как-то зарабатывать себе на жизнь, вот, и снимаясь, и работая, кто-то в театрах, кто-то вот в кино, то есть уже занимаясь и приходя в театр, студия «Живая вода», то есть это действительно не преодоление, на преодоление это уже на какой сверхусилиях все это делается, и она это делают. уже как бы не замечая, что они существуют на таких уже сверхусилиях, включаясь в это дело, отдавая силы, энергию с большим желанием. И поэтому, конечно, мне так хочется, чтобы когда-то, может быть, наша детская мечта осуществилась. Мы очень хотели бы, чтобы у нас появилось свое помещение в Москве, и мы бы его назвали обязательно «Ковчег любви», потому что у нас есть такая песня «Ковчег любви», в свое время ее написала Алина Сандрацкая, в 12 лет вдруг пришла ей. Вот это она как, знаете, к ней, не знаю, спустилась с неба. эта песня «Ковчег любви» очень светлая, очень яркая такая, нежная. Вот. И мы ее часто исполняем там, в заключении каких-то наших спектаклей. И люди очень любят эту песню, поскольку она покрывает прям теплом, любовью. И мы хотели назвать то место, где бы мы вот работали, если бы появилось свое помещение, ковчег любви, в котором у нас бы было тоже очень много разных каких-то таких помещений, где мы бы, допустим, собирали людей там, ну, к примеру, с 12 до 6 вечера, вот, приходит семья, люди к нам, и 6 часов проводят у нас там, дети смотрят детский спектакль, взрослые там, взрослые спектакль. У нас были бы какие-то комнаты с милыми там какими-то православными шутками, где-то бы была у нас, где-то был бы дискуссионный клуб, где-то у нас, ну, как, к примеру, жил попугайчик и обезьянка. Где-то был бы аквариум, где-то у нас была бы комната такой сказительницы Дарюшки. Это наш образ, который мы придумали. Такой бабушки, которая русская, сердечная, такая с юмором, с какими-то шутками-прибаутками. Она бы, допустим, всех зрителей угощала бы чаем. Ну, то есть мы хотели бы так сделать, чтобы в наш Ковчег Любви приходили люди вот на 6 часов. Мы бы устраивали им разные-разные там какие-то вот программы очень интересные, и сами наши комнаты, и вся атмосфера этого Ковчега любви, это было бы неофициально. Они, бы, они должны были бы ощущать, что они находятся также вот в семье. Их э, встретили какие-то интересные программы, да, какие-то интересные, не знаю, картины, ну, э, как бы все это было бы немножечко так вот необычно для них. То есть чтобы они получили просто вот утешение. То есть, другими словами, это была бы как бы такая альтернатива современным каким-то досугом центрам, только мы бы это сделали, наверное. Ну, это было бы по-семейному как-то. И в то же время это были бы показаны профессиональные там наши вот, страны. Вот и общение мы получили, наши зрители, которые пришли Вот это наша такая детская вещь. Мы думаем.. Не знаем. Когда-то обретем мы свой копчег любви. Не обретем, не знаем.
1: Лариса, конечно же, желаю, чтобы вы его обрели. И там, для меня было бы, там, скажем так, очень большой такой наградой, как правило, вот, разыскивая интересные истории для проекта преодоления. я всегда где-то в глубине души у меня есть такая надежда, что У нас действительно есть люди, которые порой на чистом энтузиазме делают какие-то очень правильные, хорошие вещи. Я прекрасно понимаю, что им действительно нужна помощь разная, разными ресурсами, но им бы было легче немножко делать свое дело. И вот эти истории, вытаскивая, рассказывая о них, делая их доступными большему количеству людей, мне хочется верить, что где-то это может привести к какому-то интересному знакомству. А, там, никогда не знаешь, где вот отзовется там, и слово, и дело твое, и, и все остальное. И а, ну, вдруг, там, как минимум, это будет еще один такой маленький камушек, кирпичик, закладку этого ковчега. Мне бы было, ну, скажем так, очень приятно это осознавать, Я очень надеюсь, что каким-то образом, пусть маломальски, но могу этому поспособствовать. По крайней мере, надеюсь, что слушатели подумают об этом, а вдруг что-то получится. И еще один вопрос, который тоже такой же традиционный для нас. Какой бы вы совет дали людям, которые сейчас находятся в некой трудной ситуации? То есть если мы говорим про преодоление, то вот что вам помогало не сдаваться, когда, ну, действительно было совсем трудно? Вот, и какой-то такой ваш секрет, может быть, не секрет, а просто выводы, к которым вы пришли даже вот за 10 лет уже, работая с театром.
0: Вы знаете, Вероника, да, действительно были у нас такие моменты, когда... Ты понимаешь, ну, все очень просто и реально. Вот завтра нужно в этом спектакле вот такая декорация, да? ее надо обязательно создать. Это, естественно, средства, и так далее, так далее, да, и, а их нет. И вот каждый раз ты понимаешь, что ну, вы спрашиваете меня, я говорю именно свое личное, да, ну, да, да? я раз. никому это не навязываю. Я просто как-то много-много лет назад поняла, что именно не по богословским книгам, а вот как-то лично изнутри пришло это понимание, что наш Господь, Иисус Христос, Он сильный, Он мощный, Он действительно может все. Вот не книжный, это как-то до моего сердца. Я даже не знаю, что это, мысли, понимание какое-то. И я вот могу привести такой, наверное, пример, когда я только-только первые шаги вот делала в, в храм, и вот такие радости мне открылся, и один вот священник, он мне говорил, что «Да какая ты верующая?» Я говорю, «Да как же, батюшка, я вот… Нет, я вот верующая, я вот… Как же я…» очень люблю Боженьку Иисуса Христа. Вот он мне открылся. Он говорит, да ты в башка веришь. В башка. То есть я теперь понимаю, когда он говорил, что а, верит, ты веришь, но не доверяешь. Такая вот мысль. То есть мы верим ты верим, а как любая маленькая трудность, не доверяем. А где, вот откуда денежки там возьмутся? Да? А вот если болячка какая-то, а кто же ее залечит? Откуда врач возьмется? И так далее, и так далее. И вот знаете, Вероника, и каждый раз... Здесь такие постоянно происходят ситуации, и каждый раз откуда-то приходят люди, откуда-то вдруг раздаются звонки, откуда-то вдруг какая-то семья, даже до до, 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 до каких-то, я бы сказала, просто точностей происходило, например, такие истории. Вот Мы понимали, что нам на спектакль нужно... Мы придумали такое дерево, что оно должно быть с такими ранимыми ветвями, то есть это должна быть конструкция дерева сделана интересно, чтобы оно там вкручивалось, чтобы каждый спектакль, это дерево, мы же не можем живое дерево каждый раз там выкапывать, и чтобы оно у нас стало декорацией спектакля, это невозможно, это должна быть интересная действительно декорация, чтобы это дерево было как декорации, это естественно, опять же средство, все, и вот казалось бы Мы понимаем, у нас уже назначена премьера, понимаем, что да, вот эта декорация нужна. И раздается звонок, раздается звонок, и мы знали, какая сумма нужна на это дерево, чтобы у нас оно появилось. Оно как знак нашего театра, как главная такая мысль нашего театра – это дерево, на котором генеалогически там размещаются портреты, имена – и раздается звонок, и одна семья, которая вдруг через кого-то у нас узнала, и они вдруг мне говорят, мы бы вот хотели вот с вами там встретиться, и называют сумму, мы просто вот хотели хоть немножечко поучаствовать. Но что удивительно, Вероника, они называют именно ту сумму, вот, которую они хотят предложить, она там небольшая была, но именно та сумма, которая нам нужна была для вот изготовления этого дерева. И вот так каждый раз, каждый раз. То есть понимаешь, что... Вот есть такое выражение из Псалтири Богом моим приду с То есть Он может все. Это понимание пришло действительно не книжно. Я теперь вот понимаю, почему я тогда говорил э, священник, что ты веришь в башка. То есть есть просто немножко теоретическое какое-то понимание, да, что да-да, там поможет, поможет, но до конца такой веры не было. То есть сейчас, проходя этот путь, ты понимаешь, что. Если что-то будет полезно и что-то нужно, Господь может из ничего сделать Все. Поэтому какое-то есть спокойствие в этом. И даже хочу привести тоже такой пример, когда иногда такие приходят мысли, вот дальше, вот и так дальше, опять ты должен… Вы правильно, Вероника, в начале нашей передачи вот заметили, что у нас же действительно… Тот вид искусства, который требует ну, очень многого, да, декорации. Это же все очень, действительно, большие средства. И, И вот каждый раз, как только приходит мысль, ну, как же сейчас? Вот опять, как же, откуда, как, как, как это опять все создать, откуда взять? И в этот момент могут раздаваться звонки, вот сколько раз уже так было, то есть звонит вдруг какой-то зритель и говорит, вот, казалось бы, абсолютно нелогично, то есть у нас нет с ним никакого диалога, и просто сразу говорит в трубку, «Здравствуйте, это театр «Живая вода»?» Мы говорим, «Да». «А простите, можно вот вам сказать, чтобы вы вы только живите, вы только будьте, вы так хорошо поете, пойте, радуйте нас, только живите, только будьте». Ну вот как Вероника это объяснит? Вот кто-то просил позвонить и так сказать, как бы когда появляются такие мысли.
1: Я на самом деле, несмотря на тайминг, такую маленькую историю вот, по поводу только живите. И У-у-у. хотела рассказать, так получилось когда-то, там, теперь уже это почти 11 лет назад, я сдавала вступительные экзамены на факультет журналистики в Петербурге. Это был третий месяц сдачи экзаменов. То есть сначала там выпускные, потом не очень, вообще неудачное поступление в Московский вуз. Там только на платное пришлось забрать документы, поскольку мы не могли себе позволить этого. И вот случайно совершенно там, вот, просто сложились такие обстоятельства. Я оказываюсь в Питере, я сижу после сочинение, что я собой недовольна, потому что я не успела переписать все на чистовик, у меня плохой почерк, в общем, то есть, ну, так, так, так вот просто, ну, на удачу. И такая расстроенная, это Васильевский остров, там, значит пешеходная зона, я сижу, помню, что я сижу, ем какую-то булочку, ну, просто вот уже после экзамена, там после стресса, там, этих нескольких часов написания. Проходит мимо двое мужчин. Солнце, лето, август. И один из них, совершенно незнакомые мне люди, оборачивается, смотрит на меня, говорит, девушка, у вас все будет хорошо. И я помню, что я сидела, и вот, э, я, во-первых, я, так, я зависла, я даже не сразу его там поблагодарила или еще что-то. Это было совершенно неожиданно. И я помню, что я сидела. Буквально слезы, по они прошли потом мимо, то есть они дальше вообще своей дорогой и все. Но я поступила и все, ну складывалось просто вот на удачу, на какой-то фарт. У меня не было ни денег, ни связи в этом вузе и там. И устала ск- сказывалась. Но вот, ну вот насколько мне допустим не фартило при поступлении в Москве, настолько все складывалось в Петербурге на тот момент. И вот а, это слово там незнакомого человека, mm-hmm. оно ну, для меня тогда очень много значило, потому что оно дало какой-то внутренней уверенности, что вот, ну, что получится. И действительно получилось, и все это сложилось, но вот а, как раз, вот, самое когда-то вот близок уже, вот все уже, и вот это вот слово, оно просто из воздуха буквально. Mm-hmm. <laughs> вот. Ну что ж, на этой такой пусть оптимистичной ноте весенней мы заканчиваем нашу программу. Я бы очень хотела поблагодарить Ларису вас за то, что нашли время рассказать о театре. Я, безусловно, могу смело рекомендовать всем нашим слушателям прийти на спектакль, потому что действительно это не скучное морализаторство, это красивое искусство которая еще и затрагивает какие-то очень такие тонкие струны где-то очень-очень глубоко. Вот. И в описании подкаста у нас будет ссылочка на сайт театра, где вы сможете познакомиться и со спектаклями, и с расписанием. Вот это то, что мы можем сделать то, что нам хотелось бы сделать. Спасибо вам, Брайка. До новых встреч. С вами была Вероника Кузенкова, проект преодоления на подстер. Ну и, конечно же, следите за новыми выпусками. Спасибо, до свидания.
0: Сделано на podster.ru